0: Professore Di Freddi, analizziamo i cosiddetti paradossi matematici e in particolare il più famoso, quello di Achille e la tartaruga. Più che di paradosso si dovrebbe parlare di antinomia, la cosiddetta antinomia di Zenone, anche se a quanto pare l'esempio di Achille e la tartaruga non è stato coniato da Zenone, bensì da Simplicio, tardo commentatore di Aristotele.
1: Naturalmente il cosiddetto paradosso appunto di eh, Achille la tartaruga è uno dei più famosi eh, della storia, anche perché l'immagine letteraria, chiunque naturalmente eh, l'abbia inventata, immagine letteraria cioè di questa corsa tra il campione mondiale eh, dell'epoca, cioè il vincitore probabilmente delle Olimpiadi, se ci sono state, cioè Achille Pieveloce, cosiddetta, e la tartaruga che invece era la campionessa mondiale di lentezza, zampalenta potremmo chiamarla, no? ebbene questa corsa effettivamente no, era una corsa un po' impari, no? quindi pensare che con un ragionamento si riuscisse, eh, non dico a far vincere la gara alla tartaruga, ma perlomeno a farla perdere eh, ad Achille, no? era eh, certamente una eh, invenzione geniale. In che cosa consiste anzitutto eh, questo paradosso di eh, Achille e la tartaruga? Beh, eh, anzitutto diciamo chi eh, l'ha inventato o chi eh, il mito, la mitologia eh, dice che eh, l'abbia inventato, ha inventato Zenone che era eh, probabilmente ah, da parte sua il campione mondiale dei paradossi, si dice che ne abbia inventati una quarantina Alcuni di questi paradossi di Zenone sono eh, molto noti, per esempio eh, il paradosso della freccia che eh, non potrebbe mai essere in moto perché ovviamente in ciascun istante della sua, eh, sua corsa, diciamo no, del suo lancio, no, è ferma. Oggi questo è un paradosso che eh, ci convince meno, Siamo, sappiamo tutti come funziona per esempio il cinema che è per l'appunto una serie di istantanee no? e se queste istantanee ci vengono eh, fatte vedere eh, in maniera veloce una dietro l'altra, in successione veloce, ci danno un'impressione per l'appunto di movimento ma forse proprio questo voleva dire Zenone che è così come il cinema è fatto per l'appunto soltanto di istantanee, forse anche quello che noi crediamo essere il moto è soltanto qualcosa che i fisici d'oggi chiamerebbero una, eh, un voto quantizzato, cioè una serie di istanti di, eh, eh, di eh, essere fermi, diciamo così, no? di quiete, cioè eh, la quiete che eh, messa insieme diventa semplicemente movimento. Ebbene, eh, questo è uno dei più famosi di, eh, di Zenoni, ma come ho detto, Achille la tartaruga probabilmente è il più famoso. In che cosa consiste? Consiste semplicemente in questo. Allora, c'è una corsa, Achille eh, è stato sfidato alla corsa dalla tartaruga, Naturalmente si risente perché eh, essendo campione mondiale sa che eh, la batterà molto facilmente e eh, concede alla tartaruga un certo handicap, cioè le permette di eh, partire per esempio 10 metri, 100 metri prima di lui. I due partono insieme e naturalmente Achille corre velocissimo e, e in men che non si dica raggiunge il punto in cui la tartaruga era partita. Però la tartaruga, pur andando lenta, si è spostata nel frattempo di una certa quantità. Supponiamo ad esempio che l'handicap fosse 10 metri, ebbene Achille fa i 10 metri, la tartaruga che va 10 volte più lenta ha fatto soltanto un metro. Benissimo, Achille ormai vede la tartaruga, sta per raggiungerla, fa il metro, ma la tartaruga si è spostata di 10 cm. Achille percorre i 10 cm, la tartaruga si è spostata di un cm no? e così via. Il problema sta per l'appunto in questo e così via, oppure se volete nei puntini che eh, si metterebbero se noi scrivessimo questa storia eh, su pagina no, nera su bianco. Ebbene, che cosa è andato storto? Come mai eh, un fatto così evidente come eh, l'ovvia eh, supposizione che Achille semplicemente passerà la tartaruga che poi tra l'altro è confortata dall'esperimento se facciamo l'esperimento non c'è bisogno di Achille per passare una tartaruga basta che lo facciamo noi no? ci accorgiamo che la tartaruga la passiamo però il ragionamento ci dice che non dovremmo poterla passare allora abbiamo di fronte È una contraddizione di nuovo, però questa volta è una contraddizione tra un fatto empirico, il fatto che effettivamente eh, la tartaruga viene sorpassata da chiunque, in particolare da Achille, e invece un fatto intellettuale, un ragionamento. Il ragionamento che scompone intellettualmente lo spazio, il tempo, in infinite parti, e poi le rimette insieme e quello che sta dietro a questo ragionamento è è naturalmente una serie di ipotesi nascoste. In particolare, una delle ipotesi nascoste è, è che in realtà, poiché Achille deve effettivamente percorrere una infinità di spazi, cioè prima l'handicap che aveva concesso la tartaruga, poi il percorso, lo spazio che la tartaruga ha percorso nel frattempo, e poi l'altro spazio, e poi l'altro spazio, eccetera. Ebbene, dicevo, l'idea è che mettendo insieme un'infinità di spazi che non sono nulli, nessuno di essi, si possa alla fine raggiungere qualcosa di finito. Questo per i greci era incomprensibile. L'infinito è un'infinità di quantità non nulle, messe insieme dovevano provocare un risultato infinito. Questo eh, oggi, visto col senno di poi, è semplicemente un ragionamento matematico scorretto, notate che eh, ho detto matematico per l'appunto, non c'è un errore di logica nel ragionamento di eh, Zenone, nel paradosso di Achille e la tartaruga, c'è forse un ragionamento, un errore di matematica. Oggi i matematici direbbero eh, o riformulerebbero il paradosso di eh, Zenone e il paradosso di Achille e la tartaruga dicendo precisamente quello al quale ho cercato di arrivare eh, con eh, un certo numero di periferisi, cioè semplicemente che possiamo fare una somma di infiniti numeri, questi numeri possono benissimo essere tutti diversi da zero e ciò nonostante è possibile che la somma di infiniti numeri diversi da zero sia abbia come risultato un numero finito. In particolare, per esempio, l'esempio più semplice è prendiamo una certa quantità, Achille prima, prima di arrivare alla fine di questa quantità, cioè di percorrere questo spazio, deve arrivare a metà. Una volta arrivato a metà deve percorrere metà della rimanente, cioè un quarto. Una volta arrivato a tre quarti deve percorrere metà della rimanenza, cioè un ottavo e così via. Il che significa che stiamo mettendo insieme un mezzo, più un quarto, più un ottavo, più un sedicesimo, eccetera, all'infinito. Ora queste frazioni diventano ovviamente sempre più piccole perché prima dividiamo per 2, poi per 4, poi per 8, poi per 16. Ma benché sempre più piccole, sono pur sempre diverse da zero. Ebbene, il risultato è semplicemente che alla fine Achille percorre l'intero percorso. Cioè, un mezzo più un quarto più un ottavo più un sedicesimo, eccetera, danno come risultato
0: 1. Le difficoltà logiche sollevate dall'antinomia di Zenone sollecitano ancora oggi logici e matematici. Vuol chiarirci la relazione tra questo paradosso e l'odierna analisi matematica?
1: Ancora oggi a coloro che studiano la cosiddetta analisi matematica, uno degli eh, argomenti della quale è per l'appunto lo studio di queste somme infinite che in matematica si chiamano serie, ebbene diceva a coloro che intraprendono questo studio, eh, ragionamenti di questo genere sembrano paradossali, suonano perlomeno stonati. Bisogna abituarsi un grande matematico eh, del Novecento, von Neumann, diceva che la matematica non si capisce, alla matematica ci si abitua, quindi questo può essere un conforto per tutti coloro che dicono che la matematica non l'hanno capita o non la capiscono, semplicemente vuol dire che non l'hanno praticata a sufficienza da farla diventare naturale, perché anche i matematici agli inizi hanno le loro difficoltà. Ebbene, una delle prime difficoltà della matematica è proprio questa, capire che ci possono essere delle serie infinite, delle somme infinite di eh, elementi, di numeri. Tutti diversi da zero, il cui risultato però è una una somma eh, finita. Allora uno potrebbe dire, ah ma abbiamo capito il trucco. In questa somma, per l'appunto, è vero ci sono infiniti addendi, ma questi addendi diventano sempre più piccoli. Quindi il trucco è quello, basta sommare tra di loro infinite quantità, se queste quantità diventano sempre più piccole, allora la somma sarà finita. Purtroppo le cose non sono, per fortuna, perché altrimenti la matematica insomma, avrebbe poco da, da dire in questo campo, le cose non sono così semplici. Una somma molto simile a quella di Achille e la tartaruga, cioè invece di fare un mezzo più un quarto più un ottavo eccetera, cioè di saltare vari denominatori, Consiste nel prendere un mezzo più un terzo più un quarto più un quinto eccetera. Non sembra molto diversa, anche qui tutti i numeri stanno andando a zero, ebbene questa somma invece è infinita. Allora la soluzione non è così semplice come quella che ho accennato prima, non basta che i numeri diventino sempre più piccoli, ci vogliono altre condizioni. Qui nasce l'analisi matematica o perlomeno nasce lo studio delle serie. Ed ecco però che questo studio nasce nel 1600, nel 1700, con Leibniz, Newton, eccetera. È uno dei primi grandi risultati dell'analisi matematica. Sono passati 2000 anni da Zenone. Quindi certamente possiamo perdonare, diciamo così, ai greci il fatto che non capissero questo fatto, che una somma infinita può avere come risultato un numero finito. Naturalmente i greci avevano un problema più generale. Ed era eh, il loro problema in questi puntini, nel e così via. Cioè in quello che noi chiameremo, chiameremo oggi l'infinito. Cioè per i greci l'infinito era qualcosa di eh, irraggiungibile naturalmente, loro lo chiamavano a Peron illimitato, ma non qualcosa che potesse essere preso come una totalità compiuta. Ed ecco che allora questa è un'altra via alla quale si arriva per l'appunto eh, alla logica, cioè capire che cosa succede in questi ragionamenti come quello di Achille e la tartaruga, come nel paradosso di Zenone, cioè... Da una parte separare il ragionamento logico, dall'altra parte separare eh, le proprietà matematiche e cercare di capire di nuovo come interagiscono fra di loro, esattamente come prima nel paradosso del mentitore avevamo cercato, avevamo accennato al fatto che bisognava cercare di capire come interagissero tre cose diverse che erano l'autoreferenza, la negazione e la verità. Quindi questa è la terza grande via per l'appunto, un viale potremmo dire, che porta eh, alla logica e poi alla logica. Matematica.
0: Il paradosso di Zanoni ha avuto anche una fortuna letteraria. Si pensi a Borges, a Carol, a Hofstadter, singolare figura di letterato matematico. Vogliamo soffermarci su questo aspetto?
1: La storia del eh, paradosso di Achille e la tartaruga, così come d'altra parte la storia del paradosso del mentitore, forse perché questi sono i due esempi più eclatanti, diremmo così, più importanti e anche più noti, naturalmente è una storia che parte eh, dai greci, parte appunto nei eh, vari secoli prima di Cristo e percorre tutta la storia del pensiero eh, occidentale e non solo eh, occidentale. In realtà la cosa interessante è che quando queste cose diventano note, ecco che incominciano a eh, pervadere la nostra vita eh, quotidiana e arrivano ad esempio ad affiorare anche nelle opere letterarie. Facciamo un esempio: eh, il paradosso del mentitore. Eh, beh, se noi leggiamo il Don Chisciotte. Ad un certo punto, eh, eh, voi ricorderete che ci sono due personaggi, Don Chisciotte e Sancio Pancia. Sancio Pancia ad un certo punto diventa governatore di un'isola fantastica che si chiama Barataria in spagnolo, Baratteria in italiano, e come governatore eh, gli si presentano ad esempio dei casi giuridici da risolvere. E uno di questi casi che gli vengono presentati è il caso famoso di un ponte Eh, che eh, uno dei eh, precedenti governatori aveva stabilito, eh, fosse eh, costruito in questo modo. Il ponte naturalmente dal punto di vista fisico è un ponte naturalissimo, normale, però eh, c'è un editto e l'editto dice che eh, devono esserci delle guardie agli inizi del ponte, E queste guardie devono fare la guardia per l'appunto impedire il passaggio oppure permettere il passaggio alle persone in base ad una certa regola. La regola è la seguente, le guardie devono chiedere alle persone che arrivano al ponte perché vogliono eh, passare il ponte, perché siano arrivate fino lì. Se dicono eh, queste persone il vero, eh, allora gli si dà e lascia passare, gli si lascia passare il ponte. Se invece dicono il falso, devono venire impiccate, perché mentire non è mai una bella cosa, secondo i governatori perlomeno. Ebbene un giorno arriva a questo ponte un signore e gli si fa la domanda perché lei è venuto qua e lui dice sono venuto qua per essere impiccato in base a questa legge. E allora naturalmente le guardie si trovano eh, perplesse di fronte a questo caso, portano il caso di fronte a Sancio Pancia e Sancio Pancia eh, capisce che effettivamente c'è un problema. Questo è l'analogo, semplicemente un analogo letterario del paradosso del mentitore. La soluzione di Sancio Pancia è una soluzione salomonica, lui capisce che quest'uomo eh, esattamente come nel caso del mentitore se dice il vero eh, allora dice il falso e se dice il falso dice il vero, Pancia di, Pan, Sancio Pancia dice beh allora eh, una parte di quest'uomo dice il vero e una parte dice dice il falso, che le guardie lasciano passare la parte che dice il vero e che impicchino la parte che dice il falso e per questo dicevo che è una soluzione salomonica. Tra l'altro è salomonica ma è anche aristotelica, Aristotele pensava che il paradosso e mentitore fosse per l'appunto di questo genere, che ci fossero in realtà due aspetti diversi no? che in realtà Poi confliggevano eh, tra di loro. Questo è un esempio di quello che è successo al paradosso del mentitore nella storia eh, letteraria. Il caso di Achille la tartaruga è simile, addirittura c'è qualcuno che ha supposto che eh, le opere di Kafka, per esempio, possano essere lette come realizzazioni del paradosso del mentitore, cioè la poetica di Kafka era semplicemente zenoniana. Voi ricorderete il castello, il processo e così via, cioè queste infinite avventure che succedono al personaggio e e, e lui cerca di arrivare ad un fine che sarebbe l'analogo della fine del percorso nel paradosso di Zenone di Achille la tartaruga e non riesce mai ad arrivare alla fine perché infiniti ostacoli si frappongono a eh, questo suo obiettivo. Ecco che appunto eh, qualche critico letterario ha fatto notare che questo non è nient'altro che il paradosso di Zenone e... Proprio perché il paradosso di Zenone richiede l'infinito, proprio perché dopo che uno ha detto Achille ah, arriva fin qua, poi arriva fin qua, poi arriva, arriva fin qua e così via, cioè proprio perché bisogna mettere i puntini, allora se Kafka cerca di rappresentare letterariamente le opere di eh, il paradosso di Zenone nelle sue opere, allora non potrà mai finirle. Ed infatti non a caso le opere di Kafka sono praticamente incompiute. Ce ne sono eh, tante altre, una tipica è, è il Tristram Scendi, un bellissimo romanzo appunto del Settecento che inizia tra l'altro in questa maniera meravigliosa, è un'autobiografia e l'autobiografia eh, molti di noi penseranno forse di scriverla, staranno già scrivendola, no? quasi tutti noi pensiamo di incominciare. Se proprio vogliamo andare agli inizi nel momento della nostra nascita ebbene Stern eh, che è lo scrittore o, o Shendi, che invece è il protagonista fittizio di questa autobiografia pensa di iniziarla nel momento vero dell'inizio cioè nel momento del concepimento quindi la prima scena di questo eh, romanzo è la scena in cui papà e mamma stanno facendo le cose da cui poi noi nasciamo è una scena naturalmente molto divertente perché eh, mentre il papà è concentrato sull'atto per l'appunto la mamma gli dice eh, ma ti sei ricordato di caricare la pendola e il papà si distrae in quel momento però insomma finisce, termina l'atto per l'appunto, lo porta a conclusione e allora dice ecco tutti i problemi del protagonista nasceranno poi di qui questo non c'entra ovviamente col paradosso di di Zenone però ad un certo punto nel romanzo, potete immaginarvi che un romanzo che incomincia in questo modo la tirerà per le lunghe, aprirà una parentesi dietro l'altra e difficilmente arriverà a qualche conclusione, ad un certo punto credo che sia il terzo o quarto volume perché il romanzo era lungo e naturalmente all'epoca i volumi erano brevi, quindi sono circa sei volumi arrivato al terzo quarto volume questo romanzo e il protagonista si accorge di aver raccontato due giorni della sua vita e naturalmente quattro volumi per due giorni i quali avevano richiesto ad esempio un anno o due di lavoro fanno pensare al protagonista che l'autobiografia non sarà mai terminata. Come mai? Ma perché nel frattempo, dal momento in cui lui ha cominciato la sua autobiografia, è passato per per esempio un anno di tempo, questo anno di tempo lui dovrà raccontarlo nella sua autobiografia, ciascun giorno gli richiederà altri quattro volumi, altro anno di tempo, e ovviamente questo è il paradosso di Zenone al contrario. Invece di esserci una distanza che man mano diminuisce, qui c'è un qualche cosa, che man mano si ingigantisce un'autobiografia che cresce a dismisura. Quindi vedete come in realtà nella storia della letteratura no, questi paradossi sono stati usati a fini positivi. Borges è stato eh, questo autore sudamericano per l'appunto è stato forse colui che l'ha più eh, trattato e che ne ha più usato, certamente non abusato, eh, nelle sue opere. Borges ha scritto addirittura dei saggi su Achille e la tartaruga e però ha usato addirittura no, il paradosso di Achille e la tartaruga in alcuni dei suoi suoi racconti ed ecco che allora capiamo che forse questi paradossi a noi interessano ovviamente da questo punto di vista, dal punto di vista della logica, perché vogliamo capire dov'è che il ragionamento è andato storto, però alla gente comune, diciamo così, al pubblico più vasto possono interessare proprio perché sono ragionamenti singolari e c'è un aspetto ludico, un aspetto divertente in questi paradossi ed è per questo che ci sono addirittura scrittori che hanno scritto interi libri sui paradossi, quindi certamente questo è un argomento più
0: piuttosto vasto. Parliamo adesso della terza via alla logica, che è la via matematica.
1: Dunque, eh, abbiamo parlato finora di due vie, eh, ricapitolo brevemente, la prima via era la via dialettica, appunto, la seconda era la via dei paradossi, cercare di capire che cosa succede, cosa va, star, cosa va storto nei paradossi. Ma c'è la terza via la terza via è, come si diceva negli anni 60, la terza via al socialismo, qui invece c'è la terza via alla logica per l'appunto ed è capire invece non che cosa va storto, ma che cosa va diritto nelle dimostrazioni matematiche, cioè che cosa è che rende corretta una dimostrazione matematica abbiamo accennato a Talete, a uno dei primi teoremi per l'appunto della storia della matematica greca, in realtà eh, fino a quel periodo cioè agli inizi proprio Talete Ippocrate, non il medico naturalmente, ma il matematico, no? eh, fecero, dedussero, dimostrarono teoremi che erano forse eh, incontrovertibili o perlomeno non davano preoccupazioni. C'era però un teorema in particolare che avevano scoperto i pitagorici e questo teorema effettivamente dava eh, mal di testa ai matematici. Era quello che oggi noi enuncieremmo, eh, tutti noi credo che possiamo capire queste parole, no? eh, eh, il fatto che ci sono dei numeri reali che non sono razionali. La famosa radice di 2, cioè quella che esprime la lunghezza della diagonale del quadrato quando come unità di misura si prenda il lato, ebbene questa radice di 2 è un numero, noi diremmo, che non è razionale. Cosa significa razionale? Beh, razionale deriva ovviamente dal latino, razio, no? e naturalmente razio è la traduzione di logos, che è appunto la parola da cui deriva logica. No? Però questa volta logos va inteso nel terzo senso, appunto nel senso di frazione. Quindi i numeri razionali non hanno niente a che vedere col fatto di essere razionali, nel senso di non essere deficienti o non essere matti, no? semplicemente razionale significava frazionario, cioè ciò che si può esprimere attraverso una frazione. Quindi radice di 2 era irrazionale perché non si poteva esprimere attraverso una frazione. Ora la cosa strana è che questo è un teorema negativo, non dice che un certo numero è una frazione perché in quel caso c'è poco da dimostrare, basta far vedere qual è la frazione di cui si asserisce l'esistenza e la cosa è finita lì. Dire però che un certo numero, una certa quantità non è una frazione, non è esprimibile attraverso rapporti numerici, e questo significa che bisogna escludere, appunto per la negazione, tutti i possibili casi. Cioè di nuovo ritorna l'infinito, deve essere una dimostrazione che in, eh, in un unico ragionamento riesce ad escludere tutte le infinite possibilità che sarebbero tutti i possibili numeri razionali. Ebbene, eh, i Pitagorici, o forse Pitagora stesso, scoprirono questa dimostrazione e fecero quella che eh, forse è la prima dimostrazione per assurdo nella storia. Cioè l'idea è, supponiamo che ci sia una frazione eh, che è uguale alla radice di 2, facciamo un ragionamento, arriviamo a una contraddizione, e da questa contraddizione deriviamo il fatto che l'ipotesi da cui eravamo partiti fosse assurda. Per questo questi tipi di ragionamenti si chiamano ragionamenti per assurdo. Cioè supponiamo qualche cosa che vogliamo dimostrare essere falso, facciamo vedere che arriva una contraddizione e dunque deduciamo che effettivamente era falso e la sua negazione era vera. Questo però è qualcosa che di nuovo la prima volta che la si impara, che la si studia a scuola, lascia perplessi. E allora la logica di nuovo incomincia a chiedersi in quel periodo, verso il 600 a.C., appunto quando i pitagorici erano in attività, incomincia a chiedersi se e come mai il ragionamento per assurdo, le dimostrazioni per assurdo, fossero dimostrazioni ammissibili, permettessero effettivamente di raggiungere un risultato positivo. Ed ecco che allora no, non soltanto naturalmente il ragionamento per assurdo viene usato dai matematici ma molti altri tipi di ragionamento e la logica incomincia a fare una classificazione, questo più che altro incomincia con Aristotele, ovviamente no, e poi dopo con Euclide no, che addirittura formalizza quella che era la matematica del secolo, ebbene cerca di fare una classificazione di questo genere di ragionamenti, capire quali sono corretti, quali sono sbagliati, quando li si possono eh, applicare e quando no. E questa appunto no, è la terza grande via eh, della logica che agli inizi era forse limitata e che oggi invece è diventata la parte essenziale, cioè capire quali sono i ragionamenti corretti ammissibili nella matematica ed è qui proprio appunto che la logica acquista questo suo aggettivo qualificativo e diventa logica matematica.